0: Buenas noches Peter Mimic, me es un placer estar aquí contigo esta noche y más con este programa de Amar y Ya Esta noche tenemos algo muy especial este es el cuarto episodio y justamente cuatro, bueno me recuerda tantas cosas pero también me trae a la memoria los cuatro acuerdos así que el episodio de hoy se basará en ellos y se lo dedico con mucho amor a mi hermana, que cuando los leí por primera vez, me pidió justamente que hiciera este episodio. Con ustedes, los cuatro acuerdos. Primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar, comunicar, para pensar y en consecuencia para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar, las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano. Son el instrumento de la magia. Según cómo las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que te imaginas. Toda la magia que posee se basa en tus palabras. Son pura magia y si las utilizas mal, se convierte en magia negra. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento y éste crece. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos. Hacemos mucha magia, hechizándonos unos a los otros. Todo ser humano es un mago y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo durante nuestra domesticación. Nos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Mientras mantengas ese acuerdo, estarás bajo ese hechizo. Pero un día, alguien capta tu atención y con palabras te hace saber. Crees lo que esta persona dice y llegas a un nuevo acuerdo. Se ha roto todo el hechizo solo con la fuerza de las palabras. Veamos ahora lo que significa la palabra impecabilidad. Impecable proviene del latín pecatus, que quiere decir pecado, el im significa sin, de modo que impecable quiere decir sin pecado ¿Y qué es un pecado? Un pecado es cualquier cosa que haces y que va en contra de ti todo lo que sientas, creas o digas que vaya contra de ti es un pecado. Vas en contra de ti cuando te juzgas y te culpas por cualquier cosa. Cuando eres impecable asumes la responsabilidad de tus actos, pero sin juzgarte ni culparte. El pecado empieza con el rechazo a uno mismo. El mayor pecado que cometes es rechazarte a ti mismo. La impecabilidad te conduce a la vida. Ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra de ti mismo. Si me amo a mí mismo, expresaré ese amor en mis relaciones contigo y seré impecable con mis palabras, porque la acción provoca una acción semejante. Si te amo, tú me amarás. Si siento gratitud por ti, tú le sentirás por mí. Si utilizo mis palabras para hechizarte, tú emplearás las tuyas para hechizarme a mí ser impecable con tus palabras significa utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti mismo si llegas a un acuerdo contigo para ser impecable con tus palabras eso bastará para que la verdad se manifiesta a través de ti y limpie todo el veneno emocional que hay en tu interior las palabras son pura magia es el don más poderoso que tenemos como seres humanos Siempre que escuchamos una opinión y la creemos llegamos a un acuerdo que pasa a formar parte de nuestro sistema de creencias. Por ello debemos perdonarlos porque no saben lo que hacen, desconocen el poder de sus palabras y por consiguiente no se les puede culpar. Si aceptas esa opinión se convierte en un acuerdo y entonces tú mismo pones todo tu poder en esa opinión que se convierte en magia. Los hechizos de este tipo son difíciles de romper. La única manera de deshacer un hechizo es llegar a un nuevo acuerdo que se base en la verdad. La verdad es el aspecto más importante del hecho de ser impecable con tus palabras. Solo la verdad nos hará libres. Los chismes son magia negra de la peor clase, porque normalmente son puro veneno. La impecabilidad de tus palabras también te proporcionará inmunidad frente a cualquier persona que te lance un hechizo. Si entiendes el primer acuerdo, verás cuántos cambios ocurren en tu vida. En primer lugar, cambios en tu manera de tratarte y en tu forma de tratar a otras personas, especialmente a aquellas a las que más quieres. Puedes medir tu impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Ahora mismo estoy plantando una semilla en tu mente. Que crezca o no, dependerá de lo fértil que sea tu mente para recibir semillas de amor. Soy impecable con mis palabras, nutre esa semilla y a medida que crezca en tu mente generará más semillas de amor que reemplazarán a las del miedo. Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre, ser feliz y trascender. Es muy poderoso. Utiliza tus palabras apropiadamente. Empléalas para compartir amor. Usa la magia blanca, empezando por ti. Dite a ti mismo que eres una persona maravillosa, fantástica. Dite cuánto te amas. Si yo fui capaz de romper esos acuerdos, y crear otros nuevos, tú también puedes hacerlo. Somos exactamente iguales, este acuerdo por sí solo es capaz de cambiar toda tu vida. La impecabilidad de tus palabras te llevarán a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría. Trascenderás el sueño del miedo y llevarás una vida diferente. Los tres acuerdos siguientes nacen en realidad del primero. El segundo acuerdo consiste en no tomarte nada personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te lo tomes personal. Si te lo tomas personal a lo que el otro dice, quizás pienses, ¿cómo lo sabe? Te lo tomas personalmente porque estás de acuerdo con cualquier cosa que se te diga. La importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la expresión más máxima del egoísmo. Porque consideramos que todo gira a nuestro alrededor, creemos que somos responsables de todo, yo, yo y siempre yo. Y a decir verdad, nada de lo que los demás hacen es por ti lo hacen por ellos mismos. Cuando nos tomamos personalmente lo que el otro nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Lo que esta persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación. Esa persona intentó enviarte su veneno y si te lo tomas personalmente, lo recoges y se convierte en tuyo. Tomarse las cosas personalmente te convierte en una presa fácil para los depredadores, los magos negros te comes toda su basura emocional y la conviertes en tu propia basura pero si no te lo tomas personalmente serás inmune a todo veneno aunque te encuentres en medio del mismo infierno esta inmunidad es un don de este acuerdo cuando te tomas las cosas personalmente te sientes ofendido y reaccionas defendiendo tus creencias y creando conflictos lo que dices, lo que haces y las opiniones que tienes se basan en los acuerdos que tú has establecidos y que no tienen nada que ver conmigo. Lo que piensas de mí no es importante para mí y no me lo tomo personal. Ninguno de los comentarios me afecta porque yo sé lo que yo soy. No necesito que me acepten. No, no me lo tomo personal. Pienses lo que pienses sientas lo que sientas, sé que se trata de tu problema y no del mío, es tu manera de ver el mundo, no me lo tomo de un modo personal porque sé que te refieres a ti mismo y no a mí, los demás tienen sus propias opiniones según su sistema de creencias de modo que nada de lo que piensen de mí estará realmente relacionado conmigo sino con ellos, es posible que incluso me digas lo que dices me duele, pero lo que te duele no es lo que yo digo, sino las heridas que tienes y que yo he rozado con lo que te he dicho. Eres tú mismo quien se hace daño. No me los puedo tomar personalmente en modo alguno, y no porque no crea ni confíe en ti, sino porque sé que ves el mundo con distintos ojos, con los tuyos. Creas una película entera en tu mente y en ella... Tú eres el director, el productor y el protagonista. Todos los demás tenemos papeles secundarios. Es tu película, tu punto de vista, es algo personal y tuyo. No es la verdad de nadie más que de ti. Cuando te sientes bien, todo lo que te rodea está bien. Cuando todo lo que te rodea es magnífico, todo te hace feliz. Amas todo lo que te rodea porque te amas a ti mismo, porque te gusta cómo eres. Porque estás contento contigo mismo, porque te sientes feliz con tu vida. Estás satisfecho con la película que tú mismo produces y con los acuerdos que has establecido en tu vida. Estás en paz y eres feliz. Vives en ese estado de dicha, estableces una relación de amor con todo lo que percibes en todo momento. Sea lo que sea que la gente haga, piensa o diga No te lo tomes personalmente Si te dice que eres maravilloso No lo dicen por ti Tú sabes que eres maravilloso, no es necesario que otras personas te lo digan para creerlo, no te tomes nada personalmente ni siquiera las opiniones que tienes sobre ti mismo son necesariamente verdad no tienes la necesidad de tomarte cualquier cosa que oigas en tu propia mente personalmente la mente tiene la capacidad de hablarse a sí misma, pero también tiene la capacidad de escuchar la información que está disponible en otras esferas. Quizás a veces, cuando oyes una voz en tu mente, te preguntará de dónde proviene. Es posible que esa voz provenga de otra realidad en la que existen seres vivos con una mente similar a la humana. Los toltecas los denominaron a estos seres aliados. La mente vive en más de una dimensión, es posible que en ocasiones tengas ideas que no se originan en tu mente, pero las percibes a través de ellas, tienes derecho a creer o no lo que esas voces dicen y a no tomártelo personalmente, la mente también es capaz de hablarse y escucharse a sí misma. Tu mente está dividida, igual que lo está tu cuerpo. Una parte de tu mente habla y otra escucha. Cada acuerdo es como un ser vivo independiente. Tiene su propia personalidad y su propia voz. No te tomes nada personal, porque si lo haces, te expones a sufrir por nada. Tienes que confiar en ti y decidir si crees o no lo que alguien te dice. Cuando realmente vemos a los demás, tal como son, sin tomárnoslo personal, lo que hagan o digan no nos dañará, la curación está en camino. Que las cosas te vayan mejor es solo cuestión de tiempo. Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Que se marche quizás resulte doloroso durante un tiempo, pero finalmente tu corazón sanará. Entonces, elegirás lo que de verdad quieres, descubrirás que, para elegir correctamente, más que confiar en los demás, es necesario que confíes en ti mismo. Una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente, el mundo entero puede contar chismes sobre ti, pero si no te los tomas personalmente, serás inmune a ellos. Cuando te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendes esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios insensibles o los actos negligentes de los demás te hieran. Si mantienes este acuerdo, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá. Dirás... Te amo, sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Pedirás lo que necesites, dirás sí o dirás no. Lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte, siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, experimentarás felicidad y paz interior. Permanecerás en tu estado de dicha. El tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones, tendemos a hacer suposiciones sobre todo y el problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto Hacemos una suposición y comprendemos mal las cosas, nos las tomamos personalmente y acabamos haciendo un gran drama de nada. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Como tenemos miedo de pedir una aclaración, hacemos suposiciones y creemos que son ciertas. Siempre es mejor preguntar que hacer una suposición. Porque las suposiciones crean sufrimiento. Solo vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. No percibimos las cosas tal y como son. Tenemos la costumbre de soñar sin basarnos en la realidad. Literalmente inventamos las cosas en nuestra imaginación. El funcionamiento de la mente humana es muy interesante. Necesitamos justificarlo, explicarlo y comprenderlo todo para sentirnos seguros. No importa si la respuesta es correcta o no, por sí sola bastará para que nos sintamos seguros. Esa es la razón por la cual hacemos suposiciones. Hacemos todo tipo de suposiciones, porque no tenemos el valor de preguntar. También hacemos suposiciones sobre nosotros mismos y esto crea muchos conflictos internos. Supones que eres capaz de hacer algo y después descubres que no lo eres. Te sobreestimas o subestimas a ti mismo porque no te has tomado el tiempo necesario para hacerte preguntas y contestártelas. Hacer suposiciones en las relaciones conduce a muchas disputas, dificultades y malos entendidos con las personas que más amamos. En cualquier tipo de relación, podemos suponer que los demás saben lo que pensamos y que no es necesario que le digamos lo que realmente queremos. Cuando inicias una relación, haces suposiciones y una de ellas es Mi amor lo podrá cambiar. Por mi amor cambiará. Si las personas cambian, es porque quieren cambiar, no porque tú puedas cambiarlas. No es necesario que justifiquemos el amor. ¿El amor está presente o no lo está? El verdadero amor es aceptar a los demás tal como son, sin tratar de cambiarlos. Si otras personas piensan que tienes que cambiar, eso significa que en realidad no te aman tan, tal como eres. Y para qué estar con alguien que no te quiere como la persona que realmente eres. Debemos ser quienes somos, de modo que no tenemos que presentar una falsa imagen. Si me amas tal como soy, muy bien, tómame, ámame. Si no me amas tal como soy, muy bien adiós búscate otro quizás suene duro pero este tipo de comunicación significa que los acuerdos personales que establecemos con los demás son claros e impecables la manera de evitar las suposiciones es preguntar asegúrate de que las cosas te queden claras si no comprendes alguna ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo posible e incluso entonces no supongas que lo sabes todo sobre esa situación una vez que escuches la respuesta no tendrás que hacer suposiciones porque sabrás la verdad asimismo encuentra tu voz para preguntar lo que quieres todo el mundo tiene derecho a contestarte sí o no pero tú siempre tendrás el derecho a preguntar del mismo modo todo el mundo tiene derecho a preguntarte y tú tienes derecho a contestar sí o no. Cuando ya no hagas suposiciones, todas tus palabras se volverán impecables. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que tú quieres. Si nos comunicáramos de esa manera, nuestras palabras se volverán impecables. Si todos los seres humanos fuéramos capaces de comunicarnos de esta manera, si tan solo fuésemos capaces de tener una buena comunicación y clara, todos nuestros problemas se resolverían. La idea o la información es solo una semilla en la mente. Lo que realmente hará que las cosas cambien es la acción. Actuar una y otra vez fortalece tu voluntad, nutre la semilla y establece una base sólida para que el nuevo hábito se desarrolle. Un mago blanco utiliza las palabras para crear, dar, compartir y amar. Si haces un hábito de ese acuerdo, transformarás completamente tu vida. Lo que necesitas te llega con gran facilidad porque el espíritu se mueve libremente en ti. Esa es la maestría del intento, del espíritu, del amor, de la gratitud y de la vida. Este es el objetivo del tolteca, este es el camino hacia la libertad personal y solo nos queda un acuerdo más, pero es el que permite que los otros tres se conviertan en hábitos profundamente arraigados. El cuarto acuerdo se refiere a la realización de los primeros tres, haz lo máximo que puedas bajo cualquier circunstancia. Haz siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. En tus estados de ánimo diarios, lo máximo que podrás hacer de un momento a otro, de una hora a otra, de un día a otro, también cambiará con el tiempo. A medida que vayas adquiriendo el hábito de los cuatro nuevos acuerdos, tu rendimiento será mejor de lo que solía ser. Independientemente del resultado, sigue haciendo siempre lo máximo que puedas, ni más ni menos. Si intentas esforzarte demasiado para hacer más de lo que puedas, gastarás más energías de la necesaria y al final tu rendimiento no será suficiente. Cuando te excedes, agotas tu cuerpo y vas en contra de ti y por consiguiente te resulta más difícil alcanzar tus objetivos. Por otro lado, si hacemos más de lo que puedes hacer, te sometes a ti mismo a frustraciones, juicios, culpas y reproches. Limítate a hacer lo máximo que puedas en cualquier circunstancia de tu vida. No importa si estás enfermo o cansado, si siempre haces lo máximo que puedas, no te juzgarás a ti mismo de modo alguno. Y si no te juzgas, no te harás reproches, ni te culparás, ni te castigarás en absoluto. No estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, Puedes vivir, amar y ser feliz. Hacer lo máximo que puedas significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. La mayor parte de las personas solo emprenden una acción porque esperan una recompensa y no disfrutan de ella. Y ese es el motivo por el que no hacen lo máximo que pueden. Sin embargo, si emprendes la acción por el puro placer de hacerlo sin esperar una recompensa, descubrirás que disfrutas de cada cosa que llevas a cabo. Las recompensas llegarán, pero tú no estarás apegado a ellas. Si no esperas una recompensa, es posible que incluso llegues a conseguir más de lo que hubieses imaginado. Si nos gusta lo que hacemos y si siempre hacemos lo máximo que podemos, entonces disfrutamos realmente de nuestras vidas. Si has hecho lo máximo que podías y el juez intenta juzgarte, tú simplemente respondes hice lo máximo que podía y no hay reproches. Esta es la razón por la cual siempre hacemos lo máximo que podemos. No es un acuerdo que sea fácil de mantener, pero te hará realmente libre. Cuando haces lo máximo que puedes, aprendes a aceptarte a ti mismo, pero tienes que ser consciente y aprender de tus errores. Eso sí significa practicar, comprobar los resultados con honestidad y continuar practicando. Así se expande la conciencia. Cuando haces lo máximo que puedes no parece que trabajes porque disfrutas de todo lo que haces. Sabes que haces lo máximo que puedes cuando disfrutas de la acción o la llevas a cabo de una manera que no te repercute negativamente. Haces lo máximo que puedes porque quieres hacerlo, no porque tengas que hacerlo, ni por complacer a los demás. Si emprendes la acción porque te sientes obligado, en ese caso es mejor no hacerlo. Cuando haces lo máximo que puedes, Siempre te sientes muy feliz, por eso lo haces, cuando haces lo máximo que puedes, por el mero placer de hacerlo, emprendes la acción porque disfrutas de ella. La acción consiste en vivir con plenitud. Expresar lo que eres es emprender la acción. Puede que tengas grandes ideas en la cabeza, pero lo que importa es la acción. Una idea, si no se lleva a cabo, no producirá ninguna manifestación, ni resultados, ni recompensas. Emprender la acción es estar vivo, es arriesgarse a salir y expresar tu sueño. Esto no significa que se los impongas a los demás, porque todo el mundo tiene derecho a expresar su propio sueño. La mejor manera de decir gracias es dejar ir el pasado y vivir el momento presente, aquí y ahora. Cuando te entregas y dejas ir el pasado, te permites estar plenamente vivo en el momento presente. ¿Naciste con el derecho de ser feliz? Naciste con el derecho de amar, de disfrutar y de compartir tu amor. Estás vivo, así que toma tu vida y disfrútala. Tu existencia, prueba la existencia de la vida y de la energía. No necesitamos saber ni probar nada. Ser, arriesgarnos a vivir y a disfrutar de nuestra vida. Eso es lo único que importa. Di que no cuando quieras decir que no. Di que sí cuando quieras decir que sí. Tienes derecho a ser tú mismo y solo puedes serlo cuando haces lo máximo que puedes. Cuando no lo haces, te niegas el derecho a ser tú mismo. Esta es una semilla que deberías nutrir en tu mente, no necesitas muchos conocimientos ni grandes conceptos filosóficos, no necesitas que los demás te acepten, expresas tu propia divinidad mediante tu vida y el amor por ti mismo y por los demás, decir hey te amo los tres primeros acuerdos solo funcionarán si haces lo máximo que puedes. No esperes ser impecable con tus palabras, pero puedes hacer lo máximo posible. No esperes no volver nunca más a tomarte las cosas personalmente. Solo haz lo máximo que puedas. No esperes no hacer nunca más ninguna suposición, pero sí puedes hacer lo máximo posible. Cuando haces lo máximo que puedes, te sientes bien contigo mismo, aunque todavía hagas suposiciones, aunque todavía te tomes las cosas personalmente y aunque todavía no seas impecable con tus palabras. Si siempre haces lo máximo que puedes, una y otra vez, te convertirás en maestro de la transformación. Si haces lo máximo que puedes en la búsqueda de tu libertad personal y de la autoestima, descubrirás que encontrar lo que buscas es solo cuestión de tiempo. Debes ponerte en pie y actuar como un ser humano. Debes honrar al hombre o la mujer que eres. Debes respetar tu cuerpo, disfrutarlo, amarlo alimentarlo, limpiarlo y sanarlo, ejercítalo y haz todo lo que le haga sentirse bien, cuando das amor a todas las partes de tu cuerpo plantarás semillas de amor en tu mente y cuando crezcan amarás, honrarás y respetarás a tu cuerpo inmensamente, si eres impecables con tus palabras no te tomas nada personalmente, no haces suposiciones y siempre haces lo máximo que puedes, tu vida será maravillosa y la controlarás al 100%, establece hoy este acuerdo, elijo respetar los cuatro acuerdos, para mantenerlos necesitarás una voluntad fuerte, una voluntad muy fuerte, si me caigo soy lo bastante fuerte, lo bastante inteligente y puedo hacerlo. De modo que si te caes, no te juzgues, levántate y establece el acuerdo de nuevo. Está bien, rompí el acuerdo de ser impecable con mis palabras, empezaré otra vez desde el principio, voy a mantener los cuatro acuerdos solo por hoy. Hoy seré impecable con mis palabras, no me tomaré nada personalmente, no haré suposiciones y haré lo máximo que pueda. Tu amor y tu respeto por ti mismo crecen incesantemente. Puedes hacerlo, si yo lo hice, también tú puedes hacerlo. No te inquietes por el futuro, mantén tu atención en el día de hoy y permanece en el momento presente. Vive el día a día, a siempre lo máximo que puedas. Estos son los cuatro acuerdos y yo necesitaba leerlos, quería hacerlo, espero les haya gustado y si bien todavía no tenemos los resultados de qué enfoque quieren para este podcast yo tengo muchas cosas de las que quisiera hablar, decirles y compartirles pero creo que por esta noche es más que suficiente nos escuchamos en la próxima entrega, Alegradías días y noches también